0: Olá, sejam muito bem-vindos ao trigésimo episódio do nosso podcast, o Bom de Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar e hoje mais do que nunca com o ápice dos nossos 30 episódios. Porque eu, meu amigão Cecília Furtado, Bruna Bife, Bruna Fante, Carolina Mello, Rafaela Teixeira e Vinícius Graça, entrevistamos ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Suplicy. Espero que curtam a entrevista, que começa agora.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao trigésimo episódio do nosso podcast, o Bom de Podcast. E hoje, pessoal, o nosso podcast tem um episódio mais do que especial que damos um ápice na nossa carreira de podcasters. <risos> e hoje nós estamos conversando com ninguém mais, ninguém menos do que o atual vereador da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. É, por favor, vereador, me corrija se eu estiver errado. O senhor foi deputado estadual, foi o início da sua trajetória política, foi três vezes senador e duas vezes vereador da cidade de São Paulo, sendo que desta última vez foi o vereador
2: mais eleito da cidade três, de São Paulo. Três, três,
1: três vezes. vezes vereador. Três vezes, vereador. Sendo que dessa
2: última foi o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né? Sim. Em, em todas as ocasiões que fui candidato, em dois, 1988, tive 201 mil votos. Em, em 2016, 301 mil votos. E em 2020, é. havendo um número muito maior de candidatos, então, mas mesmo assim, 167.552 votos, a maior votação em São Paulo e no Brasil, nas três ocasiões fui o mais votado. Que legal, isso só mostra
1: o tamanho admiração a, 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 nossa pelo senhor, é, dentro desse número eu tenho certeza que oito pessoas também votaram no senhor, e, já, queria, já querendo conversar, Suplicy, eu vendo um pouquinho da sua trajetória, eu vi que o se formou em economia. E eu queria saber, uh, antes de mais nada, como é que foi o início dessa sua trajetória política? Uh, quais foram os seus interesses dentro da política? O que, que você almeja ou almejava no, inicio, no, no seu início da sua trajetória política? Se você puder explicar isso para a gente, por favor.
2: Bem, olha... <risos> Eu nasci em 21 de junho de 1941, portanto, daqui a alguns dias, eu farei 80 anos. Eu sou o oitavo de 11 filhos e filhas de Paulo Cochrane, Suplicy e Filomena Matarazzo, Suplicy. Morava numa ótima casa na Alameda Casa Branca com a Alameda Santos. Vocês todos são de São Paulo? É, é aqui do ladinho de casa, vereadora, que mora é, aqui na Mas Belaixinha. nem
3: todos nós.
2: Ah, Bruna é, eu sou
4: Josasco. E a Rafa está tá, gravando. Eu sou do Piauí, eu estou falando diretamente de Pedro II no Piauí.
2: Puxa vida. <risos>
4: é longe.
2: Que bom. Então, mas eu então, minha mãe resolveu deu, ter o oitavo filho na casa onde moravam. E, e não na maternidade, mas ela disse que eu acabei dando muito trabalho, porque nasci com uma cabeça muito grande, sabe? <risos> Agora, meus pais eram, assim, muito católicos e transmitiram a mim, a meus irmãos, valores cristãos, né? E, então procuravam sempre dizer para nós, olha, é importante que vocês sejam sempre muito unidos, solidários, fraternos, não é? mas que estes valores têm que também né, ser levados em conta para além dos muros de nossa casa. É? E eu, desde menino, fui observando as coisas que existiam ah, como para mim, para meus irmãos, para meus primos e primas, para os nossos amigos, as coisas tinham assim bastante maior facilidade do que para tantas pessoas em São Paulo e no Brasil. Né? Eu me lembro de me lembro de como meu pai sempre era uma pessoa muito dedicada ao próximo. Ele era um corretor bem sucedido quando houve escritórios princípios si, de corretagem de café, algodão e outras commodities em São Paulo. Mas ele também dedicava boa parte do seu tempo, por exemplo, por 30 anos, foi presidente da Fundação Guarda dos Pequenos Trabalhadores, guardinhas de automóveis, ele proporcionava nesta organização Há oportunidades para meninos de 10 a 15 anos poderem, parte do dia estudar, parte do dia terem um trabalho como de guardador de automóveis ou de engraxates ou outras coisas. Às vezes, quando eu ia lá, percebia que meu pai era abraçado pelos meninos como se fosse um segundo pai. E ele também participou dos movimentos pela desfavorização de São Paulo. Ele foi da Organização do Auxílio Fraterno, <risos> recebia muitas pessoas no portão de nossa casa e às vezes eu ia acompanhá-lo e ele dizia olha filho, mais importante que qualquer ajuda que você der a essa pessoa é você poder ouvir a sua história. São coisas que ficaram assim na minha mente desde menino. Acho que eu tinha uns 10 anos de idade, assim, quando dormia num quarto que dava em frente ao Parque Siqueira Campos ali perto do MASP, antes era o Trianon, né? E quando era assim, por volta da meia-noite, eu acordava, uh, eu ia ver o que estava vendo lá embaixo. E eram mulheres que estavam re recebendo borrachadas de policiais para colocarem nas, na, na viatura policial, onde ficavam três, quatro dias, e daí voltavam para ali vender o seu corpo. Então, são coisas que me faziam pensar por que razão uma mulher se sujeita a tal tipo de situação. né? E, e assim, eu... Tive uma formação católica, estudei na Escola Nossa Senhora das Graças, que ficava na Rua Maranhão, hoje fica lá no o Gracinha. Também, depois eu fiz, desde a admissão até o terceiro colegial, o um ensino fundamental e médio, portanto, no Colégio São Luís. Eu, aos 14 anos, fui crismado, ah. Lembro-me que meu cunhado, então, ele era noivo da minha irmã, Dilson Domingos Funaro, me deu um livro que mexeu muito comigo, a história de Galileu Galilei. E também naquela época eu vi o filme da história de Nicolau Copérnico. Me impressionou muito a história desses dois grandes cientistas e porque eles queriam muito saber da verdade. Certo dia, no filme de Nicolau Copérnico, acho que a, a, a esposa, a filha perguntam, mas por que, é que você fica aí falando que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando as autoridades, a igreja? Ah, porque eu quero muito saber a verdade. Por que tanto você quer saber a verdade tanto? Porque é uma coisa humana. E então a história de Galileu Galilei e de Nicolau Copérnico mexeram muito comigo. Eu passei a levar muito mais a sério meus estudos. Já no primeiro científico eu passei assim de ser um aluno intermediário no Colégio São Luís, de muitos bons alunos, e passei assim para o sexto lugar eu Comecei a ouvir elogios de meus professores e tal. E durante a, a minha adolescência, comecei a ter muito interesse por saber, afinal de contas, por que, que há tanta desigualdade no Brasil, não é? Ah, e, e daí fui fazer ah, o bacharelado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E com meus amigos, eu comecei a me interessar por saber o que, que era o capitalismo, o socialismo, o comunismo, o marxismo e tal. Quando estava terminando o segundo ano de administração de empresas, eu pedi aos meus pais para poder fazer uma viagem pela Europa Ocidental e Oriental para conhecer um pouco o que, que eram os países socialistas e os países do mercado comum europeu então visitei países do leste europeu e do e da europa ocidental e inclusive o berlim o muro de berlim a alemanha oriental ocidental e depois de ter andado pela pela finlândia união soviética tchecoslováquia polônia bulgária hungria Iugoslávia, e França, Itália, Áustria, Suíça e aí eu pensei comigo mesmo acho que será importante transformar o Brasil numa direção de maior justiça mas é importante que isso seja por fei por meios democráticos não né? e sempre passei então a me interessar por estes temas e não. Aí, quando me formei em 1964, me casei, uh, por um ano eu trabalhei no escritório suplício de meu pai, procurando desenvolver um setor de exportação de produtos manufaturados, mas eis que em fevereiro de 1966, surgiu ali na escola onde eu havia estudado, na FGV, um Fundação Getúlio Vargas, um concurso para ser professor de economia. E eu disse aos meus pais, olha, eu estou com vontade de fazer esse concurso, porque se eu passar, eu vou poder fazer o mestrado, o doutoramento em economia, daí vou poder ter melhores respostas a tudo aquilo que eu gostaria de saber. Veja bem, meu filho, se é o que você quer, porque... Ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que você acha que vai lhe uh, satisfazer, vai você feliz, eu vou procurar te ajudar. E assim eu passei no concurso, e já em agosto daquele ano, 66, eu fui para Michigan State University, fiz o mestrado em economia, Daí voltei, lecionei por dois anos, daí voltei com, a, na primeira ocasião, o, o Eduardo, que eu, que hoje é o supla, na segunda vez que voltamos já tinha o Eduardo e o André, hoje eu tenho três filhos, Eduardo, André e o João, Eduardo e João são cantores, compositores, o André é advogado, mas, e daí me foram... Completei o PhD em 1973 e voltei para a Fundação Getúlio Vargas e, e continuei a lecionar economia, macroeconomia, microeconomia, economia internacional, desenvolvimento econômico e sempre muito interessado nestes assuntos. E daí eu fui convidado primeiro pela pelo jornal Última Hora para escrever artigos de economia, depois fui convidado para ser editor da revista Visão de Economia, em 1976 fui convidado para escrever na Folha de São Paulo, escrevia três, quatro artigos por semana sobre a política econômica e nessa época e que eu por exemplo, em 1976, em agosto, certo dia, fui convidado para fazer uma palestra na Fundação Santo André, e ali o, o assessor de economia da direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema disse ao então presidente Lula: Olha, hoje vai falar aquele professor Eduardo Matarazzo Prici, que escreve na Folha, você não quer assistir? E o Lula foi assistir a minha palestra, e eu, então, disse a eles de como o Brasil estava crescendo bastante, mas com forte concentração de renda e da riqueza. E que seria importante que se um dia eles, estudantes de economia se tornassem autoridades econômicas que deveriam estar dialogando não apenas com os empresários, tal como faziam os ministros da época, mas também com os trabalhadores que eram afetados pelas decisões de política econômica. E quando terminei a aula, a palestra, daí quem quiser pode fazer perguntas, e o Lula levantou a mão e fez diversas observações, o que levou o professor a dizer o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical. O Lula ficou um pouco sem graça, saiu da sala, e... mas quando eu terminei de responder todas as perguntas e, e comentários... O Lula e o Devanir Ribeiro, que tinha ido junto com ele, estavam me esperando no pátio lá da faculdade. E daí eu e ele me, conversamos bastante. E ele falou: ah, apareça lá no sindicato, vamos continuar a conversar mais. E eu, de fato, comecei e me tornei amigo dele desde então. E eis que em 1976. 76, eu com alguns amigos ajudamos a eleição do candidato a vereador pelo MDB, só existe MDB e Arena, Flávio Flores da Cunha Bierrembá, e me lembro que a campanha foi bem sucedida e no dia que nós estávamos comemorando a vitória lá numa pizzaria em Moema, Alguns amigos vieram à minha mesa e falaram, olha, nós estamos pensando quem é que pode ser candidato na próxima, em 78. E como seus artigos na Folha de São Paulo estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, seria interessante você considerar ser. E aí eu fui conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio... Alberto Goldman e Chopin Tavares de Lima, o que, que é ser um deputado? E eles me explicaram, eu achei interessante, e me inscrevi no MDB, um ano de 77, e em 78 fui candidato a deputado estadual. No... Quando eu fui candidato, eu... Lancei um livro de artigos na Folha de São Paulo e convidei para o lançamento do livro o secretário do Sindicato dos Padeiros e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Luiz Inácio Lula da Silva, para Nabarando e Tapetininga, lá no Calçadão, reunirmos com o povo e responder perguntas. Se vocês quiserem saber, no meu livro, Renda de Cidadania: Saída Pela Porta, tem o um diálogo Sim, é. havido com o Lula e com o Afonso de Souza, dos Padeiros, uh, sobre tudo o que acontecia. E e a primeira vez que o Lula formulou a ideia de um partido dos trabalhadores foi num diálogo essa oportunidade. Foi? Foi nessa oportunidade, então. Foi.
1: Legal, Suplicy. É, basicamente, toda a trajetória que o senhor contou pra gente, meio que uma coisa foi levando a outra até que o senhor assumiu o posto de deputado estadual. E na sua fala, é, Suplicy, o senhor é, citou que a época existiam só o MDB e a ARENA, né? Certo. O que me remonta a uma época de ditadura militar. Sim. E nesse tempo quesito, o Suplicy, o, o Vinícius Graça, nosso colega tem uma pergunta para fazer para o senhor justamente sobre essa época.
2: Vamos lá. Oi, Suplici, tudo bem? Tudo bem, Vinícius. Tudo certo.
3: É, a gente está vivendo um, um período de instabilidade política e democrática bem evidente e aí, levando em consideração que o senhor foi eleito deputado no meio de uma ditadura, eu queria saber como que é desenvolver uma, uma carreira política ou direitos civis, direitos políticos, como a gente vive no meio de uma ditadura? Você pode contar um pouco para gente?
2: Bem, naquela época que eu interagi muito com o Lula, os metalúrgicos, os lixeiros, os professores, na ocasião em que eles fizeram greves, eu e outros companheiros deputados, ah, fomos solidários a eles. Eu, por exemplo... Em 1979, primeiro ano de deputado estadual, uh, fiz uma entrevista com uh, cerca de 13 líderes sindicais que haviam sido indiciados na Lei de Segurança Nacional, e dentre os quais o Lula e Djalma Bond, Evane Ribeiro e outros. E eu... Então... Uh, fiz um pronunciamento contando a história de vida daqueles líderes sindicais. E tantas vezes, quando, por exemplo, havia maus-tratos de menores na Fundação do Bem-Estar do Menor, na FEBEM, a Lia Junqueira, presidente do sindicato do, do Movimento em Defesa do Menor, foi lá na Assembleia Legislativa e disse, olha, você não quer ir lá na FIBEN, que está havendo maus tratos? E eu, preocupado com a ofensa aos direitos humanos, também uh, ia lá. Então, uh, aconteceu no segundo semestre de 1979, que uh, aquelas pessoas que estavam... Uh, como que, considerando fundar o Partido dos Trabalhadores, convidaram a mim e mais cinco deputados estaduais que havíamos sido eleitos pelo MDB, e tendo em conta que nós também muito nos dedicamos à luta pela democracia, por eleições livres e diretas, porque, por exemplo, o prefeito de São Paulo era, não era eleito diretamente, o governador de São Paulo não era eleito diretamente, era o colégio eleitoral que elegia o prefeito, o governador, o presidente da República. Então, passamos a lutar sempre pela direta já, em todos os níveis, não é? E, então, em 10 de fevereiro de 80, eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores uh, ali no Colégio, e, e aí estou no partido desde 1980, portanto, a, a, agora a, todo esse tempo, de 80 até 2021, 41 anos.
3: Um amor incondicional, né?
2: É, <risos> é um. Eu, claro, por vezes, algumas pessoas numa grande organização cometem erros e, e é importante que nós venhamos a colocar em prática aqueles instrumentos que possam prevenir e corrigir esses erros, e, mas não que porque era um, um partido que, desde a sua fundação, teve como princípio valores éticos da transparência e, de, sobretudo, a busca dos instrumentos de política econômica e social que possam uh, fazer do Brasil uma nação justa, civilizada, fraterna e solidária, né? Suplicy, eh,
1: pegando um pouco o gancho dessa sua última, da última parte dessa sua fala, uh, vamos mudar um pouquinho a métrica da nossa discussão, gostando agora eh, dizendo agora, discutir algumas eh, propostas que o senhor é eh, conhecido né, por pleitear, e nesse inteirinho, Gabriel, gostaria de fazer uma pergunta para você.
3: Suplicy, primeiro eu queria dizer que eu te admiro muito, sou um fã, votei em você em todas as oportunidades que eu tive, e Obrigado. que é um prazer muito grande estar conversando aqui. E um, uma das, das minhas áreas de, de estudo envolve o encarceramento em massa. E você mencionou, o, por exemplo, o, o, a situação dos jovens na FEBEM, etc. E eu estava também dando uma olhadinha já, porque eu já conhecia do senhor, e eu vi que tenho, você tem um projeto de lei aprovado, né, sobre a, a luta do encarceramento da juventude negra que é a, a, o, o dia municipal né da luta contra o encarceramento da juventude negra. E também já mencionando um pouco dessa história que, que você nos contou sobre um, uma questão de criar uma sociedade mais justa e plural, eu queria perguntar como você vê o, o, o quanto o encarceramento da juventude negra milita contra essa essa futura sociedade mais justa e plural e mais Igual, igualitária em vez de, por exemplo, concentração de renda, que foi outra pauta que o senhor levantou.
2: Bem, olha, uh, certo dia eu era senador e li na imprensa, no jornal, que a, a senhora responsável pelos direitos humanos da ONU havia visitado uh, o, o centro de um, um lugar de, de um um centro de assistência inicial da FEBEM, no braço e disse, é horrível, é horrível, é horrível. Eu, como senador, fui até lá e disse, será que eu posso visitar e conversar com os meninos, os rapazes que estão aí dentro? Pode, a diretora me permitiu. Eu fui lá, verifiquei que havia mais de 500 rapazes, de 14 a 20 anos, com 150 leitos. E eu fui lá e disse, olha, conversei bastante com eles e expliquei de que eu se já existisse no Brasil a renda básica de cidadania que eu defendo e consegui que seja aprovada como lei, já é lei no Brasil mas ainda não inteiramente implementada, se já existisse uma renda suficiente para cada pessoa atender às suas necessidades vitais, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos, os crimes que os fazem aqui estar presos. E eles me deram razão e até especialmente na hora que eu ah, disse a eles, olha, no caso daquela mulher que às vezes não tendo como dar de comer para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo aqui, digamos, no Parque da Luz, ou para aquele rapaz que não tendo como ajudar no orçamento da sua casa, da sua família. Resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes Como personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs Homem na Estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao oh, crime nunca mais, o dia que houver para si cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco, eu agora vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na Universidade Mackenzie, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade, com a minha vocação, é neste sentido, pois, que a renda básica dessa cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Então, eu expliquei isso para eles e, e como eu, quando eu, para ilustrar, eu cantei para eles O Homem na Estrada, que demora uns sete minutos, né? Você sabe que... Daí eles cantaram juntos, eles sabiam decor. E eu pensei, puxa, mas se eles sabem decor, significa que essa canção tem muito a ver com o cotidiano da vida deles. Conversa
3: né? com eles, né?
2: E e aí, e eles me deram razão, e daí, quando eu terminei, eles disseram, você não quer trazer aqui o um Mano Brown para conversar conosco? Eu, na semana seguinte, levei lá o Mano Brown, de quem me tornei amigo, né? e, e daí sabe que para 500 jovens nós conversamos mais uma hora, assim, no refeitório, tinha gente sentada nas mesas, embaixo das mesas, completamente lotado Daí nós conversamos mais uma hora, quase. Durante esse tempo, eles pediram, Mano Brown cantaram cantou mais seis canções e eles sabiam de cor cantaram juntos, sabe? Então, e é, 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 sabe uma coisa, na... O, o artigo sobre o, os meninos de Heliópolis. E ah, há uns dez dias atrás aqui, eu recebi a visita de um, um rapaz que ah, fez, tem a idade, de, tem uns 30 e poucos anos de idade, e ele fez um, um estudo e uma tese, e por cinco anos ele entrevistou os rapazes de 12 a 19 anos de Heliópolis, lá, uh, ali no Ipiranga, sabe? E é a maior favela de São Paulo, 220 mil habitantes. E, e ele fez um estudo uh, onde ele uh, perguntou às pessoas... Uh, a respeito, uh, ele perguntou, ele entrevistou uh, quase 70, tem um, uma hora que ele mostra no, no livro dele, chamado Os Meninos de Heliópolis, ainda vai ser publicado, uh, o, uma síntese do depoimento de... Está faltando uma página. Do, de 46 desses rapazes, sabe? Então, uh, e, e nessa síntese, uh, esses rapazes dizem o seguinte, porque são rapazes de 12 a 19 anos que cometeram algum delito, uh, roubaram, fizeram alguma coisa. Então, a pergunta eu vou ler para vocês uma síntese de por que, que eles acham por que, que eles teriam feito isso né Daí dizem coisas assim: eles começaram a se envolver no crime desde pequeno pois já tinha tatuagens talvez por serem viciados e querer dinheiro. Eu acho que eles estavam querendo ganhar dinheiro fácil. Podem conquistar coisas mais rápido, muitos não querem trabalhar, querem apenas roupa e dinheiro e aí entram no crime. Não sabemos como era a família deles, mas entraram por opção deles, porque ninguém é obrigado a fazer isso. Às vezes os dois entraram num caminho errado e se acostumaram por pensar ser mais fácil. Viu que estava ganhando dinheiro? Está na ilusão. Os adolescentes da comunidade vêm e às vezes se espelham naquele que anda com carro, moto do ano, mulher, dinheiro no bolso. ele às vezes vem um bandido na favela e acham que é uma vida boa, uma vida fácil, um jeito fácil de ter as coisas. O tráfico dá mais dinheiro porque o roubo é mais ostentação e mais perigoso. Na minha opinião, se os dois estivessem pensando em dinheiro, entrariam direto no tráfico e não precisariam ficar se arriscando. Mas quando se entra no tráfico, a gente sabe dos riscos. Eles quiseram se jogar na vida louca e na vida louca acontecem muitas coisas. O Kleber foi pego pela polícia porque foi burro, ele não devia ter entrado nisso quando se está roubando, tem que pensar no roubo e não na polícia. Os policiais viram uma tatuagem do Coringa e não gostaram, pois a polícia deu um, um par de pancada nele e ele foi parar na Fundação Casa. Porém, Kleber tem coragem de colocar uma arma na mão e não quer ser funcionário de ninguém. Quanto ao Ayrton do tráfico, tem que correr, ele não foi preso e está com a vida boa ele tem o respeito dos outros, não foi pego porque fez acerto com a polícia. O Ayrton não tem família, viu que estava sozinho e começou a traficar. Para dar dinheiro tem que ser roubo grande no né, tráfico. Às vezes a gente não tinha, a geladeira em casa estava completamente vazia, não tinha dinheiro e assim por diante. E, então, são falas assim de como é que a, aqueles rapazes acabaram entrando no crime. Não é? Então, eu tenho a convicção de que... E esse rapaz que escreveu Os Meninos de Heliópolis veio a mim pedir que eu escrevesse a introdução do livro, porque justamente ele acha que eu que a proposta da renda básica de cidadania vai, vai ser importante. E vocês sabem que eu apresentei a proposta da Renda Básica como senador e foi aprovada por todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado, novembro de 2003 na Câmara, inclusive votaram a favor o Onix Lorenzoni, que hoje é ministro Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, porque passou na Comissão de Constituição e Justiça, quando eles eram deputados federais, e eles estavam lá presentes e nada falaram contra. E foi para o presidente Lula sancionar ou não, e ele sancionou depois que eu conversei com o ministro da Fazenda, à época, o Antônio Palocci e ele explicou para o presidente Lula que como era para ser instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, era factível e podia sancionar. Então, o presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004, faz 17 anos. Agora, diz a lei que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados e, portanto, o programa Bolsa Família é como que o início de um dia termos a renda básica de cidadania. Mas vocês sabem que aconteceu um, algo muito interessante neste ano, porque um, um defensor público do Rio Grande do Sul, em nome de um morador de rua de Porto Alegre, Uh, Alexandre da Silva português, de 51 anos, morador de rua que, epilético, recebe por mês R$ reais do Bolsa Família, e, e, esse defensor público do Rio Grande do Sul, uh, apresentou, impetrou um mandado de injunção ao Supremo Tribunal Federal perante o o presidente da República de, dizendo que é necessário se regulamentar a lei que institui a renda básica de cidadania. E no último dia 26 de abril, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal uh, deram razão a que o, o governo federal, o, o governo Jair Bolsonaro, a partir de 2002, deverá regulamentar a lei que institui a renda básica de cidadania, e inclusive prover que em 2002, no ano fiscal de dois, 2002, se inicie o pagamento para todas aquelas pessoas que estejam em condições de pobreza. Absoluto, pobreza extrema ou pobreza absoluta. E, então, e, e deverá ser definido o, qual o valor desta renda básica de cidadania, até que um dia cheguemos à renda básica incondicional. Vocês sabem que ainda hoje de manhã eu tive um diálogo de uma hora e meia quase com o professor Felipe Vampares, que eu considero a maior autoridade sobre esse tema e autor deste livro com o seu colega, então Felipe Vampares e aí Alec O livro se chama Renda Básica: Uma Proposta Radical para uma Sociedade Livre e uma Economia Sã, com o meu prefácio. Eu recomendo muito a vocês este livro, e se quiserem saber mais a respeito da renda básica de cidadania, e eu tive um diálogo formidável hoje com ele, e, e que vai ser transmitido no próximo dia 19, como parte das comemorações do meu aniversário, pois no dia 21 de junho, que é o dia em que eu faço 80 anos, ah, sabe que eu ganhei um presente do presidente Lula, porque há muito que eu vinha pedindo a ele esta oportunidade de ter um diálogo com ele, ah, e vai ser dia 21, dia do meu aniversário, às 18 horas, vocês poderão assistir... Jean que eu vou conversar com o presidente Lula por 60 minutos sobre a renda básica de cidadania e, e vocês vão assistir, tá bom? Tá bem. A gente uh,
4: com e... certeza vai,
2: Suplicy com certeza Oi? Suplicy, ela disse que a gente com certeza vai Vocês vão assistir? Quem falou uh, foi a Cecília sim. Furtado Sim Isso. E a Cecília Portado é de que lugar?
4: Eu sou de São Paulo, mas a minha família é do interior de São Paulo, lá de Veracruz, perto de Marília. Ninguém é. conhece.
2: E você tem parentes também em Pombal?
4: Pombal não, mas eu tenho, eu tenho em vários lugares. Acre, Rio Grande do Sul, Minas no, Gerais.
2: No Nordeste não tem?
4: No Nordeste não, não que eu saiba. Só Às eu. Porque eu descubra uma outra família... Aí não.
2: Olha, <risos> será que você tem parentesco com o maior economista brasileiro da história?
4: Pode ser que sim. Se ele for de, do interior de São Paulo, com certeza.
2: Não, ele nasceu em Pombal, por isso que eu perguntei.
4: Eu vou perguntar para o meu avô, e aí quando ele tiver uma resposta, eu com certeza mando para o senhor.
2: Mas quem é que... Você conhece que foi um grande economista e que tem o mesmo sobrenome que você?
4: Olha, de pronto, eu não sei informar.
2: É, não seria o Nelson um, um, um Furtado?
4: Nelson Furtado, é. Eu ia falar Nelson Furtado, gente.
2: Seus colegas sabem.
4: Eles são um pouquinho melhores do que eu com nomes.
2: Você sabe que no dia em que o presidente Lula sancionou a lei da Renda Básica de Cidadania, o professor Celso Furtado, que já apareceu, acho que em 2004 para 2005, ele estava lecionando em, na Sorbonne, em Paris, e ele mandou um, uma mensagem para o presidente Lula sobre o que ele achava, e foi lida na ele era considerado o mais importante economista brasileiro e foi lido na cerimônia a mensagem. Você gostaria de conhecer? Sim, super. Está no meu livro aqui, Renda da Cidadania, a saída pela marcou, porta. Olha aqui o que ele falou. Ao excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a Lei da Renda Básica de Cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Bataraço Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes do seu povo. Veja que coisa bonita. Uhum. Então...
0: muito bonita mas muito, muito
2: legal Suplicy.
0: é isso pessoal esse foi o final da primeira parte da nossa entrevista com Eduardo Suplicy fiquem ligados porque vai ter a segunda parte aonde nós vamos terminar a entrevista que começamos nesse episódio